0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Le vamos a agregar lo que más me tiene contento. La disminución de pobreza y la reducción de la desigualdad. Los últimos datos del INEGI. Ten la encuesta ingresos gastos por familia que hacen cada dos años. Ya lo dimos a conocer, pero es este decir de los más pobres. En el 16, el ingreso trimestral por familia 11.141. En el 18, prácticamente... No subió, se mantuvo 11.183. Aún con la pandemia, subió 11.333. Y ahora, en el dato del 22, 13.411. Un aumento del 16 al 22 de 20.4. Y del 18 al 22, 19.9. Todo un incremento del 18 al 22. Una disminución del 2.2, del 18 al 22, de los que tienen más ingresos. Pero ya del 20 al 22, ya también ellos tienen un incremento de 7.8. Bueno, el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dio a conocer hoy las cifras sobre eh, mediciones de, de pobreza en nuestro país. Hay una buena noticia, la pobreza disminuye en 5 millones de personas. Sin embargo, por supuesto, pues eh, cuando vas eh, pues adentrándote en las cifras y en las categorías, las cosas se ven eh, pues eh, con, con sus tintes también eh, grises. Hay más de 50 millones de personas en México sin acceso a servicios de salud. Entonces, a pesar de la disminución de la población en situación de pobreza, pues aumenta eh, la perso- las personas que, acce- eh, que carecen de acceso a los servicios de salud y también, hay que decirlo, aumenta la cantidad de personas en pobreza extrema en México. Eh, como siempre, un extraordinario trabajo el que realiza el Coneval. Eh, doctor José Nabor Cruz, eh, secretario ejecutivo del Coneval, gracias por platicar con nosotros esta tarde.
1: Estimada Ana Francisca, muy buenas tardes, un gusto platicar contigo de todo tu auditorio.
0: A ver, pues eh, me parece que pues ahí está la nota, digamos, estos 5 millones de, de pobres menos en el país es una buena noticia, pero pues hay que irle también eh, entendiendo las distintas categorías, ¿no?
1: Claro que sí, y me parece que esta es parte de las virtudes que tiene la medición multidimensional claro. de la pobreza del CONEVAL ya que tenemos dos grandes bloques, el primero que tiene que ver con el ingreso, que es el bienestar económico de las personas, y el segundo es el gran bloque de los derechos sociales, que como ya nos hemos platicado en ocasiones previas, tenemos seis carencias que nos permiten monitorear y aproximarnos al ejercicio de los derechos sociales de la población. En ese sentido, bajo este concepto metodológico, hoy dimos a conocer desde Cuneval las cifras de pobreza multidimensional para el 2022. de la población en nuestro país, es decir, 46.8 millones de personas están en situación de pobreza multidimensional para 2022. Al interior de este grupo tenemos dos desagregaciones, población en situación de pobreza moderada, que es un 29.3%, y población en situación de pobreza extrema, que es un 7.1% para 2022 pero también tenemos, eh, como ya lo señalabas eh, previamente, cada agregación por cada una de las carencias sociales. En ese sentido tenemos dos que se incrementan respecto a 2020. En la primera, recargo educativo, muy muy tenue el incremento, apenas dos décimas de punto porcentual para colocarse en un 19.4% de la población, pero la carencia por acceso a los servicios de salud se ubica para este 2022 en un 39.1% de la población, es decir, alrededor de 50.4 millones de de personas con esta carencia de servicios de salud, pero la carencia que tiene una mayor prevalencia entre la población es la carencia por acceso a la seguridad social, uh-huh. el, el dato que vimos a conocer hoy es que 50.2% de la población está reportando esta carencia, si bien debo decirlo que de, desde 2016 esta carencia se ha venido reduciendo, también ha sido con Reducciones relativamente pequeñas, pasamos de un 54.1% en 2016 a este 50.2%. Esta carencia en especial, pues está asociada principalmente a todavía la alta prevalencia de empleos informales en nuestro país, que no cuentan con un esquema básico de protección social. Sí. Y esto explica por qué tenemos esta carencia como la que reportan el mayor número de personas en nuestro país para 2022.
0: Sí. Oye, el, el tema, uno de los temas que a mí me parece parecen eh, pues eh, eh, muy importantes es el asunto del rezago educativo eh, y ahí eh, pues eh, también eh, el, la, las las noticias no son realmente buenas ¿no?
1: prácticamente seguimos manteniendo a una de cada cinco personas en nuestro país con rezago educativo sí. y uno de los elementos que presentamos en la conferencia de prensa de la mañana fue justo la desagregación de los componentes de esta carencia. Muy rápidamente tenemos que todavía aquella población de 16 años o más que nació antes de 1982, 23.7% no cuentan con primaria completada. Joder, sí. Otro ejemplo es aquella población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuentan con negociación obligatoria, o sea, primaria, secundaria, es de un 15.9%. Entonces, hay algunos otros componentes de esta carencia, pero importante resaltar que eh, desafortunadamente, eh, si bien sabemos que venimos de prácticamente tres años donde la pandemia modificó y algunos estudios de Coneval así lo han consignado, modificó eh, las características más principales del sistema de enseñanza en nuestro país, eh, tenemos que para este dato, al corte 2022, pues prácticamente se mantenemos los mismos niveles de retraso educativo que en los últimos seis años.
0: Sí, eh, pero lo que tú dirías es, eh, digamos, el, el, el mejor dato son los 5 millones que salen de la pobreza, el peor dato son los 50 millones de personas que no tienen accesos eh, acceso a, a servicios de salud, ¿no? O sea, eso es, digamos, si, si uno tuviera que ponerlo, los eh, eh, la palomita y el tache serían
1: esos. Más que palomita y tache, desde Coneval lo que logramos es que se reconoce, por un lado, en la parte de ingresos. Entre varios factores, la recuperación económica post-COVID entre 2020 y 2022, sí. el tema de la recuperación del mercado laboral, pasamos de 51 millones de ocupados en 2020 a 58 millones en 2022, la recuperación de actividades económicas como las turísticas, Quintana Roo y Baja California Sur, que subieron muchísimo sus niveles de pobreza entre 18 y 20, bajaron de 20 a 22, Hay eh, avances que fortalecieron los niveles de ingreso de las personas en nuestro país en los últimos dos años. Pero claramente con este indicador de carencia y otros documentos que hemos publicado de Conovar, insistimos que es muy necesario que el Estado mexicano, gobierno federal, estatales y municipales puedan seguir teniendo un fortalecimiento, en este caso del de esta estrategia para que se puedan fortalecer los hospitales pues, ¿sí? de segundo y tercer nivel en nuestro país. Te cuento rapidísimo, sí, claro. hace un par de semanas dimos a conocer un estudio diagnóstico sobre el derecho a salud en nuestro país, hicimos trabajo de campo en ocho entidades donde se está establecido el bienestar desde inicios de este año, y sí hemos eh, dado algunas recomendaciones muy puntuales que se centran básicamente en que se debe de delinear normativamente en lineamientos de la reparación cuál es el rol presupuestario del gobierno federal, cuál es el rol presupuestario de las entidades estatales y la urgente necesidad de avanzar en la infraestructura de hospitales de segundo y tercer nivel, en algunas entidades que no cuentan, tenemos sí. Nayarit que no tienen hospitales de atención de tercer nivel, entonces sí, sí son ese tipo de recomendaciones en el tema de salud que hemos planteado ustedes de Coneval.
0: Oye, en, a, nada más porque me llama la atención este tema de, de lo que corresponde o de las responsabilidades federales y las responsabilidades estatales, que siempre es un rollo no nada más en el tema de salud, el tema educativo también es otro de los de los de la, de, de, en donde todos nos echan la bolita, seguridad también, pero no, no es claro en el sector, o sea, ¿no está en claro en el esquema de IMSS-Bienestar? que cae en qué?
1: Se está avanzando, se está trabajando en ello. Al momento que nosotros hicimos el trabajo en campo hacia finales del año pasado, pues justamente se estaban eh, desarrollando ya. los reglamentos y, y lineamientos operativos del programa como tal, pero también es parte de la heterogeneidad de los eh, procesos administrativos que tiene cantidad operativa. Te pongo ejemplos muy puntuales, hay algunas entidades que inclusive en las clínicas de primer nivel no tienen un proceso de escrituración de posición legal del lote donde está la clínica de primer nivel. Entonces, ese tipo de cuestiones ya muy particulares tienen que ser cubiertas por la parte de los reglamentos o lineamientos operativos que le den certidumbre jurídica y administrativa, sobre todo a las autoridades de salud a nivel estatal.
0: Bueno, pues eh, ahí está. algo ¿Algún otro dato que a ti en lo particular eh, te haya llamado la atención, José?
1: Bueno, me parece que, insisto, tenemos la, la parte de la recuperación de los ingresos, pero evidentemente también importante destacar que otras tres cadencias tuvieron una reducción, yo diría inercial, las dos de vivienda. Eh, Coneval ha sido muy eh, ha, ha sido enfático con entidades estatales en el momento que presentamos la mención multidimensional a nivel estatal, pues que centre también su atención en aquellas áreas geográficas como las zonas rurales serranas del país donde todavía hay un déficit importante de la estructura de vivienda para que puedan continuar con los avances de reducción de estas dos carencias de vivienda como se demostró al parecer en este 2022, pero que esa tendencia continúa en los siguientes
0: años. Bueno, pues eh, de verdad de, felicitades a toda la gente que hace posible estas mediciones de, del Coneval. Eh, lo, por ahí decía, ¿no? Lo que se mide se puede cambiar, ¿no? Y eso es, es justamente eh, lo importante de conocer, de conocer estos números y con la confiabilidad con la que siempre trabaja el Coneval. Muchísimas
1: gracias, doctor. No, al contrario, siempre un gusto platicar contigo y todo. todo José
0: Nabor Cruz, eh, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política contra la Pobreza.
1: NBC Noticias.